0: Du lytter til Pengetanken afsnit 109. Lav din egen Money Makeover. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Jeg ved ikke med dig, men jeg bliver bare aldrig rigtig træt af at se de her makeover-programmer. Om det så er huse, indretning, tøj, hår, you name it, så er der ligesom bare noget glitrende spændende over de her før- og efter-billeder. Men, hvordan er det så lige, vi gør det, når det er, det kommer til vores økonomi, og giver det overhovedet mening at tale om makeover, når det handler om penge? Og der er mit svar til dig et rungende ja. Og her taler jeg altså ikke om en nuværende tv-programmer, som handler om økonomi, så har jeg ikke sagt for meget. Her der taler jeg om en meget dybere gennemgang, forståelse og forbindelse til både dine penge og økonomi, når jeg taler om Money Makeover her i mit regi. Og i dagens afsnit fortæller jeg dig, hvorfor mit svar er et rungende, altså hvorfor giver det mening at tale om en Money Makeover, og hvor stor betydning har en Money Makeover for din hverdag og dit liv. For ganske nyligt så jeg Netflix-serien Motel Makeover, kan varmt anbefales. Den er let og herlig, og samtidig har den også nogle øh, nogle ret fede før-efterbilleder, som jo er dem, vi sådan sidder og, øh, og venter på med, med glæde og se, hvad det bliver til. Og det er den serie bare lige for kort at beskrive. Det handler om. Det handler om øh, to kvinder, som øh, og jeg kan ikke huske noget, men som for noget tid siden købte øh, et motel og ligesom transformerede det og gjorde det øh, til en rigtig god forretning. Og nu er de altså på øh, på spil igen. Den første transformation ser man ikke, men der er så nogle få henvisninger til. Og nu er de altså på spil igen med, med sådan en total transformation, som, øh, som de starter op inden corona, og som simpelthen øh, forløber, imens corona bare raser igennem verden. Så, så de aspekter er også med i det. Øh, og som sagt, den er, den er let og herlig, og de er, de er super søde og, og skønne at se på, de her to kvinder. Så, så hvis du lige har brug for sådan et, et pep-up og et boost, og ikke mindst gode for efterbilleder, så kan jeg varmt anbefale dig Motel Makeover på Netflix. Og det, der slog mig, mens jeg sad og så den her serie løbende gerne, mens jeg spiste frokost på mit kontor, det det var de her konstante, spontane overraskelser, og i virkeligheden mest bekymringer. Du ved, sådan en en håndværker, som siger, åh, åh, vi er lige ved at være færdige med det hele, nu er der altså et utæt vandrør, og, og hvad handler det så om? Skal det hele så rives ned, eller hvad pågår, der foregår? Det her med at kunne navigere i at selvom noget potentielt kan være øh, fuldstændig sådan dødbringende for hele projektet, jamen, øh, så ligesom at holde modet oppe og prøve at finde ud af, okay, hvad handler det om at lade os først reagere, når vi ved, hvad det handler om. Fordi det nemmeste i hele verden for os alle sammen i virkeligheden, er at gå i sådan en panik fra day one, øh, når, når tingene ligesom foregår. Jeg havde faktisk her for hvad, to dage siden, tror jeg, eller sådan noget, kom jeg lige i tanke om her, der, der kommer jeg sådan gående hen over parkeringspladsen, hen imod min bil, og så tænker jeg, hmm, det er da mærkeligt. Hvad er det, der hænger der, nede under min bil? Og først så var tanken sådan lidt, det har der nok altid været der, det har du bare aldrig lagt mærke til. Og så kunne jeg alligevel godt mærke til, at, at jeg kom på min bil, og jeg tænkte, ah, du har lige lyst til at lige sådan ligge dig på knæ, og lige finde ud af, hvad er det reelt set, der hænger? Det kunne jeg simpelthen ikke spotte, jeg kunne bare spotte, at jeg tænkte, det er ikke noget der skal hænge. På det her tidspunkt er klokken kvart i fire, og kvart i fire er ikke et godt tidspunkt, vel generelt set at bevæge sig ud på motorvejen. Jeg fik fat i mine mekaniker, de lukkede klokken fire, så jeg havde et kvarter til at nå frem til noget, som burde have taget i hvert fald 20 minutter at nå frem til på det tidspunkt. Og jeg lover, at jeg kørte fuldstændig lovligt på motorvejen, men jeg kørte også til grænsen, og jeg nåede det. Jeg nåede det faktisk med 5 minutter, minutter i 4, hvilket var uh, against all odds, så når jeg frem til mekaniker. Øhm, og der kunne jeg godt, hvis det her havde været for nogle år siden, så var jeg gået, så var jeg gået i panik og tænkte, min bil er i hvert fald fra hinanden, tør jeg overhovedet køre i den, øh, det er helt forfærdeligt, da, da, da. og så kunne jeg simpelthen have siddet på den her 10 minutters køretur og afspillet historie efter historie efter historie om alle de frygtelige ting, der helt bestemt sikkert var galt med min bil. Men den her gang, går jeg bare mærke, at jeg havde det sådan lidt, okay, på en eller anden måde så det ikke alvorligt ud, Uden at jeg har en skid forstand på det, men det var bare en fornemmelse, jeg havde. Og jeg tænkte bare, vil du hvad? Det er, det er ganske gratis at lade være med at gå i panik, så nap lige den. Altså, vent nu bare og se, hvad de siger. Det er sikkert harmløst. Og så finder vi ud af det. Og ganske rigtigt jeg kommer frem til mekanikeren, og han forklarer mig. Jeg skal øh, undlade at indføre dig i diverse termer, men han forklarer mig bare, på at der, Det er et varmeskørt, og der er nogle... Øh, der er nogle hvad hedder sådan noget, huller på det her varmesjør, som bliver større og større efterhånden, som, som bilen bliver brugt. Det har ikke den fjerneste funktion overhovedet. Vi vil gerne skifte ud for det, men som så plejer at fjerne det, fordi der sker simpelthen ikke noget ved, at det ikke er der. Og så var jeg jo klar til at køre igen efter ganske få minutter. Så det er bare for at sige, i forbindelse også med den her serie Motel Makeover, at altså de der oplevelser havde de jo flere af, altså mange af, hvor det bare var sådan noget, mulig, potentiel, katastrofe, men lad os lige vente og se, hvad der sker. Og det var egentlig sådan ret fedt at også opleve, hvordan at, at de navigerer i det. Og jeg er helt med på, at det er en tv-serie, at det selvfølgelig er redigeret, og at de uden tvivl har ligget i mental forsterstilling mere end en gang. Men ikke desto mindre, så kom de ligesom igennem processen. Og de var også ude i, i sådan konstante justeringer af deres budget, altså af deres økonomi simpelthen i forhold til, hvor mange penge var sat af til den her totale makeover af det her gamle slidte motel, og og, og, hvilke ønsker havde de, og hvor ofte de bare var nødt til at justere, fordi der simpelthen ikke var penge til det. Og det var også interessant og ret fedt at se det her med, at bare fordi, at der så ikke var de penge, som de måske godt kunne tænke sig, der skulle være, så betød det altså ikke, at de gik på kompromis med løsningen som sådan. Så fandt de bare nogle andre veje rundt omkring, hvordan de ligesom kunne skabe den den samme stemning. Så det var altså ikke noget med, nå, okay, så må det hele bare være pap og plastik og dårlig kvalitet. Det var bare et spørgsmål om, hvad kan vi så gøre? Og så simpelthen finde en anden vej rundt om det. Det synes jeg faktisk var var ret inspirerende at at se på, at, at der var nogen, der var kreative på den måde. Øhm, og, og så bare det her element i, hvor mange gange det havde været så okay set udefra, hvis de havde givet op, altså og specielt da, øh, da verden ligesom lukkede ned omkring corona, det, det var jo fuldstændig katastrofalt for deres forretning, øh, så, så det der med at, øh, at opleve og se dem have, øh, hvad skal man sige, udholdenheden var det ord, jeg ledte efter, til at tænke, no way, vi, vi bliver ved. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at finde en vej rundt om det. Og ja, det kan godt være, at, at det her så står stille. De ville have åbnet op til en sommer. Op til sommeren 2021, men det nærmest været 2020, tror jeg. Fordi der var lige en, en svag åbning derovre. Og det kan simpelthen ikke nå, altså, fordi de ikke har måttet renovere i ekstra antal måneder. Men, men så besluttede de sig simpelthen for, at vi bliver simpelthen nødt til at prøve øh, at, at komme i gang med at åbne til september eller sådan noget. Og selvom de så kun har en kort sæson, der hedder september-oktober der, fordi de simpelthen ikke kunne åbne tidligere, jamen så, så vælger de at gennemføre. Og det er også sådan noget, som jeg, som jeg synes er, er interessant, fordi at vi ofte, og jeg har selv gjort det før i tiden masser af gange, så får vi sådan dannet os en, et billede af, hvordan vi synes, at tingene skal være, og at nu skal vi starte med noget på et bestemt tidspunkt. Og hvis der så ligesom kommer noget i vejen, som gør, at vi så ikke lige kunne starte, om det så var en mandag, eller i den måned, eller et eller andet, så er det som om, at at vi hurtigt når til sådan en, så så kan det ikke lade sig gøre. Altså, så så nytter det ikke noget at ligesom gå videre med det, i stedet for bare at sige, okay, lidt irriterende, men hvad kan jeg så gøre? Altså, hvordan kan jeg så få det til at passe ind? Og, Og det var også ret fedt at se, så ja. Begejstring er stor. Jeg synes, det var var god underholdning. Og og faktisk også en fin måde at få set, hvordan andre navigerer i deres økonomiske mindset på. Og jeg har jo selv oplevet det her med, at at jeg gik og troede, at alt var falderi, falderar. Og jeg havde lige startet egen virksomhed, og jeg var freelance projektleder, og jeg havde kunde, og jeg tjente gode penge. Og jeg nød min opgave, og min kunde var super glad. Alt var godt. Og så var det lige pludselig overhovedet ikke godt, fordi jeg fra den ene dag til den anden stod med en en meget, meget stor skattegæld, som jeg ikke havde den fjerneste idé om, hvordan jeg skulle skulle komme af med igen. Og og det er efterhånden jo rigtig mange år siden. Vi er vel nærmest meget tæt på 20 år siden. Men det, der gik op for mig i hele den proces efterfølgende, det var, at at det ikke bare handlede om for mig at at finde penge nok til at betale gælden af. Det var sådan lige den der akutte, hvordan får jeg løst det her, fordi skat var helt op og og ringe over det, og de skulle bare have deres penge nu. Så så det var sådan lige en akut duk, den skal vi lige have løst. Men men jeg var også godt klar over efterfølgende, at at hvis jeg godt ville have en god økonomi, som jeg ligesom kunne føle, at at jeg kunne stole på i fremtiden, så var jeg faktisk nødt til, og lave min egen money hvor Jeg havde ingen idé om, at det var det, jeg gjorde på det tidspunkt, men det var faktisk det, jeg gik i gang med, fordi hvis ikke jeg havde gjort det, så ville jeg for det første altid have frygtet, at jeg ikke kunne komme af med min gæld. Og det ville, alene det ville have ført til en masse beslutninger og handlinger eller mangel på samme fra min side, fordi det vi fokuserer meget på, øh, og, og ligesom nærmest insisterer på, der, der sker der det meget, meget tit, helt ubevidst, at vi får foretaget nogle handlinger for at få de her ting til at gå i opfyldelse. Altså det bliver simpelthen det her selvopfyldende profeti. Det er lidt ligesom det her med, hvis du ligger dig i sengen og siger, jeg kan garanteret ikke sove, jeg falder garanteret ikke i søvn, nu har jeg ikke kunnet sove. Du ved, så kører du hele den her historie omkring, hvor længe du ikke kan kunnet sove, hvor tit du vågner, bla, 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 så er det meget svært for både din øh, krop og dit sind og dit nervesystem og sådan tænkte, jo jo, vi naler det her, men vi sover om tre sekunder. Det kan nærmest ikke lade sig gøre, fordi du har simpelthen talt det op øh, til, at, 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 at du nærmest er sådan adrenalinkørende igennem kroppen. Og det var jeg også godt klar over ville, ville ske her, fordi jeg havde haft, jeg har været igennem hele følelsesregistret, specielt i det, i det neder. Øh, så, så jeg var godt klar over, at det her, det krævede altså mere end bare lige, nå, nå, jeg finder lige de der penge, og så er alt godt igen. Jeg var også godt klar over, at, at hvis ikke jeg gjorde noget drastisk anderledes, så ville jeg også konstant gå og være bange for, at der ligesom var noget nyt, der ville ske, som jeg ikke kunne forudse. Fordi jeg kunne virkelig ikke forudse det her ske, som gjorde, at jeg kom øh, ud i, i hele den her skattegældsproces. Øh, og, og det vidste jeg godt, der kunne jeg godt mærke, at der er virkelig potentiale for at travme der ved noget, hvis det er, at du ikke går anderledes til værks med ligesom at få forløst de her ting. Så det blev meget klart for mig, at hvis jeg ville have en forandring, så var jeg nødt til at forstå, hvad var mit følelsesmæssige forhold til penge på det tidspunkt, der ligesom stod der, og hvordan ville jeg gerne have, at det skulle være i fremtiden. Jeg var også nødt til at forstå, at at penge ikke er noget, der bare sådan er derude, og som vi ikke kan gøre noget ved. Altså, nogle gange så kan det godt komme til at føles som sådan en ekstern ting, hvor det bare er sådan, at jeg kan ikke altså, jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg tjener det, jeg tjener, og ved, så kan jeg, ikke rigtig, ligesom, jeg kan ikke rigtig gøre noget for at få flere eller færre af dem. Der er bare ligesom det, der er til mig. Øhm, og jeg var også, og den var svær den her, jeg var også nødt til at acceptere, at jeg havde friheden til at træffe økonomiske beslutninger for mig selv, uden at spørge andre om lov. Altså, at jeg virkelig, jeg var den virkelig, også på den fede måde, fordi netop det her med at have friheden til at finde ud af, jamen, hey, jeg har faktisk ikke lyst til at bruge mine penge på det her, men jeg kunne helt vildt godt tænke mig at bruge dem på det her. Og så ikke... Øh, føle, at man sådan skulle gå til en voksen øh, for at få lov til det. Fordi på det her tidspunkt, der var, jeg, der var jeg altså i slutningen af 20'erne. Så, øh, så det her med at forstå, ah! og det mindede mig lige om, nu her, mens jeg sidder og siger det til dig, så kom jeg sådan til at tænke på den der følelse af, da jeg øh, gik fra folkeskolen til handelsskolen. Det her med, at jeg kunne faktisk bare lade være med at møde op til en team. Det kan jeg huske var vanvittigt eksotisk i starten, hvor der sådan lidt, okay, hvis jeg ikke møder op til denne her team... Så er der ikke nogen, der ringer hjem til mine forældre, som de gjorde i folkeskolen. Det prøvede man kun en gang, så gjorde man det aldrig igen. Og jeg kunne ligesom selv vælge. Altså, hvis jeg valgte at udeblive, så havde det nogle konsekvenser, men det var ligesom mit valg. Og og jeg gjorde det i virkeligheden ganske få gange, men bare det der sådan, wow, jeg kan selv nu. Det var sådan ret fedt. Og det var lidt den samme følelse, jeg godt var klar over, at jeg skulle have fat i, men jeg var faktisk også ret hvad skal man sige, overrasket måske i virkeligheden over, hvor svært det var at sådan komme helt ind i den følelse, når det handlede. Og min økonomi, fordi at jeg længe gik og havde den her fornemmelse af, at jeg ikke vidste nok, og der sikkert var alt muligt, jeg burde have haft styr på, og skulle have styr på, og og det ikke bare kunne være sådan, som jeg var begyndt at bygge min økonomi op. Altså, jeg, jeg havde virkelig den der følelse af, at Any given time vil der være nogen, som kommer og prikker dig på skulderen og siger, at du kan overhovedet ikke gøre sådan der. Du kan slet ikke bygge din økonomi sådan der op. Altså, der, der er tusind ting, du har glemt. Så den følelse sad jeg længe med, indtil det begyndte at gå op for mig. Okay, du har faktisk styr på det. Du har faktisk rigtig godt styr på det. Du er faktisk rigtig meget inde i, hvad det er, der sker med dine penge. Hvad det er, du har lyst til, der skal ske med dine penge. Du justerer løbende. Og det gik også op for mig, at jeg faktisk gjorde meget mere end rigtig mange andre også i min omgangskreds i forhold til min økonomi og mine penge. Men det tog tid at ligesom tage det til mig og tænke, wow, okay, jeg har faktisk styr på det her. Så det her med at acceptere den frihed, vi har til at træffe en hvilken som helst økonomisk beslutning at any given time og den har vi alle sammen. Og ja, der er konsekvenser ved alle vores beslutninger, men det betyder ikke, at vi ikke har friheden til at træffe dem. Jeg var også nødt til at acceptere, at at det var mig, der sad med ansvaret for så rent faktisk at gøre noget ved det. Og det var sådan det næste skridt. Og nogle gange var det nemt, du ved, hvis det var sådan noget, hvor man tænkte, wow, det er spændende det her, og det synes jeg egentlig er meget. Så var der andre gange, når det var sådan lidt, uh, nu skal jeg ringe til dem her, eller nu skal jeg undersøge det her, og men nu hvis jeg finder ud af, at tingene ikke kan lade sig gøre, eller det ser værre ud, end jeg havde troet, eller sådan noget, så var det altså ikke så sjovt. Så, så, så det her med ansvar, det bølgede øh, i ret lang tid, indtil det sådan gik op for mig, at, at ansvar virkelig har fået sådan et, et dårligt ryg, fordi at det i virkeligheden handler om vores drive. Altså, det, er, det er den drift, vi skal bruge for rent faktisk at gøre noget. Sådan Så vi ikke bare bliver siddende, men vi rent faktisk kommer ud af starthullerne. Det her med at forstå, der er ikke nogen, der kommer og redder dig, og der er ikke nogen, der kommer med sådan den gyldne løsning, for der er ikke nogen gyldne løsning, som passer til os alle sammen. Så skulle jeg også forstå, hvordan jeg sådan helt lavpraktisk godt kunne tænke mig, at min økonomi hang sammen, og hvordan skulle jeg så gøre det? Altså, vi, var, vi var sådan helt nede i basale ting med hvordan lavede jeg et budget, der gav mening. Og det var ret sjovt, fordi på et tidspunkt, så holder jeg, altså holdt jeg nogle øh, workshops. Øhm, og der er en af deltagerne, der sidder der, og, og da hun ligesom får den budgetskabelon, som, som jeg har lavet, som ligger inde på min hjemmeside, trækkerne.dk.dk. Den koster der ingen penge. Den ligger op under det punkt, der hedder til dig. Den havde jeg med på de her workshops, som jeg selv havde lavet, fordi der fandt simpelthen ikke nogen derude. Og da hun ser den, så kan jeg bare huske, at hun havde det sådan, yes, endelig. Det er jo bare det, jeg gerne har ville hele tiden, fordi det, hun var så frustreret over selv, det var det her med, jamen prøv at høre, vi har lavet masser af budgetter, mig og min mand. Altså hendes mand var bankrådgiver for Christ, ikke? Øhm, men hvor hun havde det sådan lidt, jamen det er jo bare tal på et stykke papir, fordi de stemmer overhovedet ikke overens med virkeligheden. Og den beskrivelse kender jeg rigtig godt for mine kunder, hvor det er sådan lidt, åh, skal jeg lave budget, jamen, altså... Det giver ikke nogen mening, at man kan ikke bruge det til en skid alligevel. Og det kan jeg godt forstå, set ud fra den måde, som vi har lavet budgetter, sådan historisk set. Fordi det giver ikke nogen mening. Det er bare et regnestykke. Og regnestykker i sig selv er der... Altså, det, det kan vi alle sammen skrive ned på et stykke papir, men det betyder jo på ingen måde, at det hænger sammen med, hvordan virkeligheden ser ud. Og det er rigtig tit det, jeg ser, når folk laver budgetter. Og derfor så havde jeg det sådan selv... Jeg kan huske, at min bank havde et budget inde i deres, øh, inde i deres netbank. Det var sådan lige der, hvor det sådan begyndte for alvor at komme op. Øh, og der tænkte jeg, at ja, ja, det er da meget fint, at jeg kan sidde og sætte det op. Det kunne jeg sådan set også i Excel. Men, men en ting er, at jeg skriver ned, at min husleje er 8000, for at sige et men hvordan ser virkeligheden så ud? Altså, og hvordan kan jeg ligesom nemt overskuelig overskueligt så spotte, at nu bliver der altså på budget øh, eller betalingsservice måske lige pludselig hævet 8.200? Hvordan kan jeg ligesom holde øje med, at, at nogle regninger måske bliver højere eller lavere, eller nogen slet ikke bliver betalt? Hvordan kan jeg ligesom holde det der overblik og bevare det, uden at jeg skal sidde og rode rundt og bruge helt vildt lang tid hver måned? for det vidste jeg, det gad jeg seriøst ikke. Så jeg lavede meget simpelt, faktisk så simpelt, at jeg tænkte, det er sikkert bare dig, Karina, der har brug for det. Altså, det må findes derude, men du kan bare ikke finde det, fordi selvfølgelig er det derude, indtil jeg finder ud af, nej, det er det ikke. Og derfor så valgte jeg simpelthen at lave den budgetskablon, så alle ligesom kan få adgang til den. Det var, det var en game changer, fordi det gjorde det nemt for mig. Lige pludselig var det sådan, ah, okay, jeg kan faktisk finde ud af at lave nogle værktøjer til mig selv, som gør, at jeg har nemt ved at styre min økonomi. Mm. Jeg var også nødt til at finde ud af, hvordan jeg ligesom kunne acceptere, at min økonomi ændrede sig. Ikke bare med denne her skattegæld, men også i årene derefter. Altså økonomi er ikke en konstant... Det er ikke sådan en enhed, hvor man siger, når først, at du har nælet xyz, så, skal du så oplever du aldrig nogensinde økonomiske udfordringer igen. Jeg har oplevet masser af udfordringer, og jeg kommer til at opleve masser af udfordringer. Men det her med at... at ikke tage det personligt. Wow. Det tog altså lang tid i starten, fordi at det virkelig, det havde virkelig sat sig i mig med den her skattegæld. Altså jeg tog det dybt personligt. Forstået på den måde, jeg synes det var så pinligt, og jeg synes det var helt grotesk latterligt, at jeg ikke havde set det komme. Altså det var sådan helt okay. Jeg burde sikkert ikke have en, 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 min egen firma, og jeg kan sikkert ikke finde ud af alt det her. Jeg var igennem hele den der mølle. Så det her med ligesom at finde ud af, på at høre shit happens. Lad være med at tage det personligt. Og så finde ud af, hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Altså simpelthen komme ud over det her sådan, trangen til at sætte sig ned. Og så køre sådan en helt øh, nærmest egen Netflix-serie med, med du ved, 14.000 episoder omkring, hvor forfærdeligt det er. Fordi det er ofte det, vi gør, når det er, at vi oplever de her sådan, pludselige... Et voldsomme øjeblikke, jamen, hvis ikke, at vi får håndteret de følelser, der opstår i os, så sætter de sig fast indeni, og så går vi i gang. Vores indre storyteller går bare i gang med at brygge historier. Og det er så dem, som vi kan risikere at komme til at afspille resten af vores liv for os selv, hvis ikke, at vi ligesom spotter og siger, hey, det var bare noget, der skete, altså, og, og så er den simpelthen ikke længere, og nu skal jeg ligesom finde ud af, hvordan får jeg løst de her følelser, som altså har fået sat sig fast inde i mig. Så, så det var også en øh, det var også virkelig sådan en, en øjenåbner at få, at få fundet ud af det her med, hvordan får jeg det øh, hvordan får jeg accepteret, at det ikke er personligt, når der sker noget her i livet. Og så kunne jeg også godt mærke, at at Jeg havde ikke lyst til at have det sådan med min penge og økonomi, at det sådan skulle være noget frygtstyret, eller noget, jeg ikke orkede og kigge på, eller ikke havde lyst til at forholde mig til. Så jeg skulle også finde ud af, hvordan jeg kunne skabe det her sådan tætte. Nærmest kærlige, og i hvert fald ærlige forhold til min økonomi sådan så, at jeg kunne reagere på, hvad der nu end måtte komme i fremtiden uden netop at være nødt til sådan at blive basket over i det det ene hjørne og ligge der helt forslået, men ligesom kunne kunne reagere på det og sige, okay, nu står vi ved den her udfordring, hvordan håndterer vi så den? Så så det her med at nå frem til at kunne stole på min økonomiske sans, altså min egen økonomiske sans, og turde gå med det, der føles rigtigt for mig, uanset hvad andre måtte sige. Jeg var simpelthen nødt til at få et nyt mindset om penge økonomi. At jeg så efterfølgende endte op med at arbejde mere end 10 år i en kasobanken det er så en helt anden historie, men, men det gav mig i virkeligheden bare en dybere forståelse for, hvordan vores øh, følelser og mindset har en direkte påvirkning på vores økonomi. altså Der er direkte link. Der er ikke nogen bakker eller dale der. Det er simpelthen shortcut direkte ind i vores økonomi. Så da jeg kom over på den anden side, kan man sige, af den her sådan make-over, den her øh, transformation, kan man nærmest godt kalde det, så var der simpelthen ikke nogen vej tilbage. Jeg kunne godt mærke, at jeg havde, jeg havde lært så meget, og jeg havde fået forståelsen for netop, hvordan at, at vores følelser påvirker vores penge og økonomi. Så jeg havde simpelthen lyst til at dele de her indsigter med andre for både at sige, jeg forstår dig, altså jeg forstår det virkelig godt, og jeg forstår godt, at det kan være udfordrende og svært og alt muligt andet, men her er også en mulighed for at komme igennem det, og, og, og hvad var så mine erfaringer med det. Det havde jeg simpelthen bare ikke lyst til at sidde med alene, fordi jeg vidste, og det kunne jeg også se i, i al min tid i en at der var så mange, som tumlede med det. Og de få gange, jeg var på telefonen i en kassobranchen og, og, og ligesom talte med folk, fordi jeg i virkeligheden arbejdede mest med sådan overordnet drift. Men, men når jeg sådan talte med, med nogle mennesker, og, og, og det der med, at de oplevede dem, der er faktisk en, der forstår mig, altså, hvor stor en betydning det havde for dem. Det, det gjorde bare alt ved, at, at jeg tænkte, at det her det er simpelthen nødt til at få bredt ud. Altså der er nogen, der er nødt til at fortælle folk om det her. Fordi penge er ikke bare penge. Og din økonomi er ikke bare noget, der kører af sig selv, eller som du skal sætte op sådan en gang for alle, og så behøver du aldrig at kigge på det igen. Fordi der ligger også den der veje bag, la la la, jeg har faktisk ikke lyst til at kigge på det, jeg har bare lyst til at lukke døren, og så har jeg lyst til, at, at det glider bare, uden at jeg skal forholde mig til det. Og, og det går bare ikke. Altså, fordi så er, det, at, så er det, at det går galt. Så er det potentielt, kan skabe den her nærmeste... Vulkanagtig situation, hvor at lige pludselig så eksploderer tingene, fordi du simpelthen har, har valgt at lukke øjnene for det. Og, og det er altså en, en ofte, et ofte sådan misforstået ønske, har jeg har lyst til at sige, som, som jeg hører det her med, at kan det ikke bare, kan det ikke bare køre, uden at, at jeg skal gøre noget ved det? Øhm, og, og igen, fordi at, at det jo bliver for overvældende, på en eller anden måde. Ikke? Så, øhm, så derfor så har jeg faktisk lyst til lige at dele, fordi det siger simpelthen alt, og nu støtter jeg lige på den her for nylig, så jeg har faktisk lyst til at dele nogle ord med dig, som jeg modtog fra en deltager, der var med på mit Money forløb i 2020. Fordi her, det som sagt så siger de her ord, som er alt om, hvad der kan ske, når vi sætter os for, at nu skal der ske noget. Så her der kommer, hvad, hvad hun øh, sagde til mig. Og det hun sagde, eller skrev til mig, det var... Efter mange overvejelser valgte jeg at deltage i Moneymaker-overforløbet. Jeg var lidt i tvivl, om det nu var pengene værd. Nu da jeg har afsluttet forløbet, der er gået nogle måneder, og så må jeg sige, at det var alle pengene værd. Jeg fik fift til oprettelse af et troværdigt og brugbart budget, og fik oprettet diverse konti, så jeg kunne kanalisere udgifter og indtægter rundt på de rigtige konti. Og da det først var gjort, så kunne jeg stort set bare læne mig tilbage og slappe af. Ikke mere med at tjekke bank hele tiden, og ikke mere flytte den rundt mellem kontiene. Der var nok penge, og de stod de rigtige steder. Jeg fik omdøbt navnene på min konti, og en enkelt bankansat eller flere har sikkert undret sig, men det er mine penge og mine konti. Det virker, skulle jeg helt så sige. Det er noget sværere at hive penge fra en feriekonto, der hedder Rødt Sand og Kameler, end blot feriekonto. Jeg havde en pudsig oplevelse forleden, da jeg skulle betale en regning for reparation af min cykel. Da jeg skulle hente cyklen, så fik jeg oplyst, at det kostede 2.000 kroner. Rimelig meget, ville nogen sige. Men det er min store passion at trille rundt på landvejene, og det koster jo lidt. Meget atypisk for mig, så kunne jeg mærke en boblen og et smil på vej, da jeg skulle betale. Her stod jeg og skulle betale en huge regning, og så stod jeg der og smilede lidt fjollet. Hvorfor nu det? Jo, efter starten af mit nye pengeliv, så har jeg oprettet en konto til lige netop sådan udgifter. Og der stod jeg lidt på kontoen, og for første gang i rigtig mange år, så kunne jeg bare betale, uden at skulle bekymre mig om at flytte rundt for nogle af de andre konti, og uden at jeg skulle suge på lappen resten af måneden. Meget mærkelig følelse, men rigtig skønt at kunne slappe af og vide, at selvom der dukkede en lidt uventet regning op, så kunne jeg sagtens klare det. Stærkt vanedannende, må jeg sige. Tak for det, Karina. Og det er altså, det er alt værd for mig øh, at høre sådan nogle udtalelser her, fordi det, der jo er sket for den her deltager, det er jo lige præcis øh, i virkeligheden opfyldelse af det her ønske, kan det ikke bare køre, men jo ikke fordi, at hun ikke har gjort noget, fordi hun har virkelig gjort noget. Ikke? Altså, hun tog virkelig det her forløb og gik med det og sagde, okay, nu skal den altså have. Nu investerer jeg simpelthen det her i mig selv, og så skal den det onde lyme med os gennemføre så, så skal jeg altså gøre noget ved det. Og så får man altså de her resultater, fordi hun har jo fået en, en ro, og hun har fået en forståelse, og hun har, har, har fundet det set op, for hendes økonomi, som giver mening for hende. For eksempel det her med at have en opsparing til hendes cykel, fordi hun ved, at der kommer udgifter løbende. Og bare humoren i opsparingens der med rødsand og kamelia, synes jeg er fantastisk. Og der er der også et helt helt modul omkring opsparing i Monimego-forløbet, hvor det her blot er en af af videoerne, som netop taler om, hvorfor er navnet på din opsparingskonto i virkeligheden så vigtigt. Altså, hvorfor kan det simpelthen være afgørende for, om du får succes med din opsparring eller ej. Så, ja, det, det kan altså sagtens, sagtens lade sig gøre. Det handler ikke om, hvordan din økonomi ser ud nu. Det handler ikke om, hvor, hvor, hvor langt eller kort tid du har levet her i livet. Det handler simpelthen om, er du, er du klar på at gøre noget ved det, og er du klar på at, og ligesom møde den her nye version af din økonomi, som passer til dig, så, øh, så, vil, jeg altså, øh, så vil jeg altså varmt anbefale dig at, øh, at hoppe med på Money forløbet Det kører en gang. gang om året, og det kører næste gang fra januar 2022. Men jeg kommer til at sende øh, informationer ud omkring det, hvor man også kan tilmelde sig og øh, betale i retter her øh, i slutningen. Det bliver nok i, ja, midt slutningen af oktober i år. Øhm, og man kan sige, hvad er det der forløb, og hvordan er det lige, det foregår, det er et forløb, der består af fem moduler, øhm, modulerne bliver frigivet løbende, og det er simpelthen for ikke, at, at du skal øh, blive overvældet over at jonglere rundt i dem alle sammen, fordi det er, selve forløbet er opbygget med en klar intention, altså modulerne giver mening i forhold til hinanden, og det giver mening, at du tager dem fra en ende af, så, så de bliver frigivet løbende øh, hen over fem uger, og som sagt, fem moduler, og i hver modul, der er der korte, det er vigtigt for mig at understrege, korte læringsvideoer, fordi jeg selv bliver nut. Hvis jeg åbner en video og kan se, at den er på 25 minutter, eller sådan noget, så bliver jeg helt træt. Og det er meget, meget konkrete informationer Så her der bliver der både arbejdet med det helt nede lavpraktiske, konkrete, hvordan gør du, og så bliver der arbejdet med dit mindset samtidig. Og det, jeg i al beskedenhed synes er så fedt ved ved forløbet, det er, at du står ikke efter forløbet, og så først skal i gang med alle mulige ting og sager, du skal lave, fordi du har gjort det hele under forløbet. Så når forløbet er slut, så står du altså med en ny version af dit økonomi, og du står definitivt med med et nyt mindset. Altså du står simpelthen med en ny version af dig selv i forhold til dine penge og din økonomi. Så hvis du tænker... Det skal jeg altså lige spotte og og holde øje med, fordi det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om. Så hvis ikke du allerede er tilmeldt min nyhedsbrev, så gå ind på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk, nede i bunden, der finder du en mulighed for at tilmelde dig en nyhedsbrev, hvis du bare gerne vil på nyhedsbrev. Hvis du tænker, ej, jeg vil også gerne have lidt læggeri undervejs, så går du op i minutpunktet til dig. Der ligger både den budgetskabelon jeg har omtalt, og der ligger også nogle andre ting, som ikke koster dig noget, men hvor du automatisk bliver tilmeldt en nyhedsbrev. Så der behøver du altså ikke at gøre begge ting samtidig. Øhm, og... Forløbet koster 2.995, hvis du tænker, hvor er, jeg, hvor er lige prisen, fordi det er, altid, det, det er altid den, man godt lige vil høre, som man lige kan mærke, at det her er overhovedet noget, som jeg tør, tør investere i, og som sagt, så er der mulighed for at betale i, i flere retter, men meget mere om det, når det er, vi når til oktober. Og hvis du sidder og tænker, jamen, jeg vil gerne gøre noget nu, hvad kan jeg gøre lige nu? Så vil jeg varmt anbefale dig at læse min bog, læse eller lytte, den kommer også som lydbog, min min bog Money Makeover Mindset, fordi at det netop handler om, hvordan du kan justere dit økonomiske mindset, og skabe et liv med penge nok. Og hvis du tænker, jamen, giver det så mening at have læst bogen, og så deltager på forløbet, så kan jeg kun sige, at det giver rigtig god mening, fordi, det giver dig lige en mulighed for sådan at få masseret lidt af dine, af dine tanker, inden at du går i gang med forløbet, og det er bestemt ikke en dårlig ting. Så tilbage vil jeg bare sige til dig, ja, som jeg startede med at sige i det kan så afgjort betale sig at lave din egen money makeover mindset, fordi du fortjener et skønt, befriende, trygt, roligt og kærligt forhold til dine penge og til din økonomi.